0: Euroopa Podcast. Saade valmib koostöös Euroopa raadiote võrgustikuga Euronet Plus.
1: Mõista Euroopat paremini. Kolmapäeval võttis Euroopa Komission vastu kiibimääruse, millega peaks tagatama Euroopa Liidu senisest parem juurde pääs kõrgtehnoloogilistele kiipidele ja tagatama selle juhtpositsioon pooljuht tehnoloogia ja rakenduste vallast. Määruse taga meid aitab nüüd telefonil selgitada vaatle ja raiva vare. Tere päevast! Tere päevast! Mina olen Erki Pahavski ja tere kuulama Euroopa podcasti. No sinu jaoks loomulik on, et, et see kiibimäärus ja Euroopa Liidu soove omandada siis suurem osakal kiipide tootmises ja, ja, ja tagada parem varustatus on ju tingitud ikkagi rohe pöördest. Et, et see jääb see kõik ju selle taha kinni?
0: No ma isegi oleks selles suhtes veel mõtleks järgi, kumbast ta ikka rohkem sõltub. Selle pärast, et Euroopa Liidul on tegelikult kaks kõige tähtsamat prioriteeti. Ja üks on siis rohepööre ja teine on digitaliseerimine. Ja, ja kui me vaatame, mis selle määruse, määrust saatvates kõnedes nagu rõhutatud on, siis neid mõlemaid on rõhutatud. Kui me vaatame seda, mis selle sisu on, siis seal on rohkem ikkagi rõhk isegi pigem digitaliseerimisele, sest olge mausad kiibid on täna peaaegu kõiges, mis meid ümbritseb ja kiibid, kiibi, kiipides sõltub see, kuidas meil tehnoloogiline areng toimub. Ehk siis ilma kiipid, et ei ole mõeldav enam tehnoloogia arengi ja Euroopa tahab olla tehnoloogilise arenguse esirinnas. Ja kui me vaatame, millele ta rõhku pani, Euroopa Komisjon, kui ta selle välja kuulutas, siis ega ta seal nii rohe pöördest rääkis ikka vähem. Rohkem ta ikka pani rõhku sellele, et Euroopas on selleks vajalikud eeldused olemas, et on olemas tehnoloogiline baas, on olemas teadus, tehniline baas, arendusbaas ja, ja tegelikult, mis puudu on, on tootmisbaas ja varustus, varustuskindlus. Selle pärast, et no, täna reaalselt juba me näeme neid tagajärgi, kus Euroopas ja mitte ainult Euroopas, kus kiipidega varustatuse probleem on tekitanud sellise olukorra, kus näiteks terved tööstusarud on, no kui mitte seisma jäänud, siis kõvasti kannatanud. Ligi 25% on langenud autotööstuses toodanud, on väga paljudes tööstusarudes peagu peatunud paiguti tootmine ja need asi. Nii et, nii et ma arvan, et võibolla oleks ikkagi õige rääkida siin rõhvasetusega enne kõike digitaliseerimisele ja tehnoloogilisele arengu kindlustamisele Euroopa enda kui sellise powerhousei, tehnoloogilise powerhousei positsiooni kindlustamisest ja siis alles rohepöördes järgmisse etatis, mis kaeldamatult on ka teema.
1: No, Võibolla sa räägid paarisõnaga lahtis, juba mainisin siin autosi, aga aga veel need tehnoloogia harud või ka majandusarud, siis kus neid kiipe vaja läheb ja Ja noh, kui me siin tõsti viitame digitaliseerimisele ja rohepöördele, siis ju me näeme seda ju, et need kiip läheb järjest rohkem vaja, et see, see on ikkagi see vajadus nende järele kasvab.
0: No tegelikult on ju kogu kommunikaatsioon ja kõik, mis seondub kommunikaatsioonitehnoloogiatega, on ju seotud kiibindusega. Ehk siis kõik, mida me enda ümber nii-öelda kommunikaatsiooniks kasutame, see kõik on põhineb kiipide. Siis järgmine teema kindlasti on kõik, mida me räägime praegu, et on tööstusrevolutsioon 4.0. Tööstusrevolutsioon 4.0 me räägime sellest, et toimub automatiseerimine ja, ja, ja robotiseerimine. Kus kohast need tulevad, kui kiipe ei ole või kui kiibid on ebapiisava tasemega kiibid. Muuses me peame eraldi sellest rääkima, ma praegu sellest hetkel ei räägi, aga me peaksime selle juurde tabel tulema. Kiipidel ja kiipidel on ka veel vahe. Siis kõik, kõik, mis puudutab meie olmed, kõik, mis puudutab ehk siis tarbe elektroonika, tarbe eh, kodu majapidamisriistad, mis iganes jälle ainult ja ainult kiibid, kogu transport. Kõik, mis puudutab eh, transporti on täna ühel või teisel viisil seotud laiemalt kiibidusega, mitte ainult autod ei ole enam. Eh, kõik juhtimissüsteemiid. Kõik kõik tööstusseadmed, Euroopa on kõva, eriti Sakslased on kõvat tööstusseadmed ehitajad. Kõik igal pool jälle kiibid, kiibid, kiibid. Ehk siis teisi sõnu tegelikult ei olegi võibolla industriaalse mm, nii iseloomuga ala, kus on siis mingisugune toodang selle taga, mis ei vajaks kiipe. Ja ka teenindus vajab kiipe, sest see on seotud väga paljus ka kommunikatsiooniga. Ja, ja, ja teenuste osutamine on seotud äh, aparatuuriga, mis, mis on tegelikult ühel või teisel visil äh, sõltuv kiipidest. Nii et kiipid on meie elu vallutanud ja nüüd siis äh, Euroopas on aru saadud, et Euroopa on hakkanud maa jääma Ja just nimelt probleem on selles, et äh, meil, on, äh, meil on küll see tehniline võimekus ja teaduslik äh, arengu, arendusvõimekus, millest äh, enne oli põgusalt mainitud, aga mis meil puud on, on võimekus toota kippe. ja toota see neid siin ja koha peal. Ja miks me sellest räägime? Selle pärast, et on olemas äh, nii-öelda maskiibid või suurem osa kiipidest, mis on tegelikult kasutuses, on eelmiste põlvkondade kiibid, aga need kõige olulisemad kiibid on need, mis on nõnda nimetatud uue põlvkonna kiibid, nelja ja vähema nanomeetriga. Kiibid, mis mida tegelikult 92% maailma kiipidest toodetakse Taivanis. Sa kuulsid õieti Jah,
1: Ja ma tean seda ja, ja siit ongi hea edasi minna noh, selle loogilise küsimusega, et, noh, et komissioni pressiteates öeldakse ka selgelt, et Euroopa Liit tahab kindlustada ka neid tarne ja, ja kiipidega varustatust, mis vähemalt noh, praeguses staadiumis ju eeldab, et, et need kiibid tulevad Taivaanist Järelikult on Euroop Euroopa Liidu eluline huvi see, et Taivaani iseseisus säiliks, et, et Euroopa Liit peaks siis toetama Taivaani. See, aga omakorda muudab keeruliseks suhted Hiinaga, kellega samuti Euroopa Liit soovib paremini läbisada, paremini kui USA.
0: No tegelikult on nüüd selline, ütleme, mul on kohe konkreetsed andmed ka välja tuue. Taivanis toodetakse tänase päeva seisuga 63% kõikidest maailma kiipidest ja 92% viimase põlvkonna kiipidest. Ja teisel kohal on Lõuna Korea, kus siis on põhiliselt on see Samsung ja siis on veel DB Hitek väike, väikes osaga, siis seal toodetakse 18% kõikidest maailma kiipidest ja omakorda siis järele jäänud 8% viimase põlvkonna kiipidest. Teistes riikides, kelle ulka kuuluvad Euroopa Liidu riigid, ühed kuningriik, ka Ameerikujend riigid, kus on tegelikult olemas väga tugev disainivõimekus, kus tegelikult toimub arendustöö, aga seal neid ei toodeta. Eriti veel see viimase põlvkonna kiipide kohta. Aga ka üldse kiipide kohta. Kogu maailm tervikuna, kui jätame Hiina 6% kõrvale, siis kogu maailm, ülejäänud maailm toodab tegelikult ainult, see on siis 13% kogu maailma kiipidest, ja, ja see hõlmab nii Euroopat kui ka, kui ka Ameerika ühendriiki. Nii et aru saadav on, et tahetaks oma tehnoloogiline võimekus konverteerida ka tootmise varustusvõimekusse. Seda teevad Ameerika ühendriigid ja seda teeb Euroopa Liit. Ja muuses Ameerika ühendriigid alustasid varem. Ameerika ühendriigid tegid seda juba ülemöödunda aastal ja möödunda aastal pandi kokku ka üks raport juba uue president Bideni ajal, mis siis seda olukorda kaardistas ja tegi ettepanekuid ja nüüd tänaseks on ka käivitatud toetusprogramm, kus siis kavatsetakse Ameerikas rajada märkimisväärseid tootmisvõimsusi ja mitmed, nii Taivani TSMC on siis see kompani praktilist ainu valitse maailmas üle 54% kiipides toodavad nemad, Ja siis Samsung ja ka mitmed teised praegu üritavad luua uusi tehaseid Ameerika Ühendriikides. Euroopa tahaks seda sama. Tulete meelde, et Euroopas on ju olemas üks firma, ta ei ole küll Euroopa Liidus enam, see on ühend kuningriigi baseeringuga, mis on AMD, mille arhitektuur tähendab see design, see kibi nii-öelda sisu. On, on niivõrd võimsalt ülekaalukalt maailma parim, et seda kasutab peagu 80% maailma kiibi tööstusest. Aga, aga seda pidi ääre pealt müüdama Ameerika ühendriikides ära, Ameerika ühendriikides endi aga ei osteta, ei saanud seda teha nüüd sellest teingust on loobutud, aga see näitab ka seda reaalselt olukorda samal ajal ühend kuningriikides tootmist pole olla. Nii et me oleme tegelikult nüüd lihtsalt teakustanud siin Euroopa Liidus endale samuti, et kui me tahavame oleme võtsed konkureeri maailmas, siis me peame minema sama teed, mis Amerika võendriigi. Ja selleks on siis see programm ka nüüd käivitatud. Aga programmil on oma plussid ja omad miinused.
1: No ma kindlasti pluss on ju see, eks ole nagu milles sa ka siin rääkisid, et Euroopa Liid saab nagu suurem osakalu kiipidest ja, ja no, paraneb nüüd, Euroopa Liidu positsioon maailmas. Aga mis need siis miinused on, mis sa oskaksid välja tuua?
0: No kui ma vaatan näiteks silmes olevat tabelit, kus on maailma kümme suurimat kivitootjat, siis seal on Amerika Õhenriigi, Korea, Taiwan, aga millegi pärast ei ole mitte ühtegi Euroopa Liidu riiki ega Euroopa Liitu kui sellist olemaski. Ja, 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 ja see on üks miinuseks ole. Me oleme nigelast positsiooniga praegu. Teiseks summadest räägime. Euroopa välja pakutud summad on märkimisväärsed ja need summad on 11 miljardit, millele tegelikult kavatsetakse umbes nelja kordistus toetus leida läbi, läbi muude rahade kaasamise, eelkõige siis ka, ka erarahade kaasamise. Siis see tegelikult on päris märkimisväärne summa esmapõhjul küll, aga kui ma nüüd kõrvale toon võrdluseks, et näiteks Ainuüksi Intel kavatseb Ameerika ühendriikides ehitada välja uusi tehaseid 100 miljardi Õige number 100 miljardit. Kui me paneme siia kõrvale näiteks juba lähima kahe aasta jooksul Ameerika ühendriikides rajatava dsmcs i tehase, mis on 26-28 miljardit, siis noh, tundub, et, et sellesse võidujooksu me siseneme juba kerge nii maha jäämusega puht mahulises mõttes. Ja noh, muidugi olge mausad, siin veel varjatult on ju nii ühendriikide kui, kui ka Euroopa liidu jaoks või Euroopa jaoks laiemalt teemaks ka see, et Taivan on nii suure osakaalu saavutanud ja ei tulevane saatus on ikkagi, no, natukene nagu teeb murelikuks arvestada siinapretentsioone Taivanis. Nii, nii et me oleme tegelikult jookseme võidu nii-öelda ajaga, jookseme võidu teiste oluliste majanduskeskustega. Tegelikult nüüd võtmeks saab olema see, kui võrd hästi me suudame seda ressurssi, olgu teda rohkem või vähem, aga seda ressurssi kokku pakkida, ära kasutada ja võimalikult efektiivselt see juures. Ehk siis kui hästi õnnestub käima joosta riiklikud toeprogrammid, kui hästi selle sama programmi raames õnnestub siiski käivitada ka alustavate startup firmade keskkond kellel on väga oluline roll siin, eriti just sellistes arendustegevustes, mida, mida võibolla laie publik ei teagi, aga mis on tehniliselt ja kui väga palju tulemust annavad. Ja, ja milles on kõvad tegijad nii Taivan kui ka, ka Ameerika Õendrigid eriti viimased. Ja siis kui võrd hästi õnnestume me siin ka kaasata eraraha, arendusraha luua vajalike tingimusi kiiresti ehitada neid tehaseid, Noh, me teame, kui keeruliselt käib bürokraati Euroopa Liidus, et mõnda teast püsti panna. Lihtsalt pole aega enam sellised mänge mängida. Ja, ja muidugi, kui hästi suudetakse see juures ka koordineerida Euroopa Liidu liikmesriikid omavahelist tegevust nii omavahel, kui ka konkreetsetes sektorites, kui ka siis koostegevust Euroopa Liiduga nende arendusprogrammide kiipidootmise arendusprogrammide toestamiseks. Selle kohta tahtsingi
1: küsida, et, et, see on, no, et see averi peal tundub sellise bürokraatliku harjutusena, mida siin komissioni teatis ütleb, et, et luuakse liikmesriikide ja komissioni vaheline koordineerimismehanism, et, et no, see ilmselt viitab, eks ole sellele No, kuidas mõtlen siis ohule, et, et seda ei võeta, seda kiipide probleemi võeta Euroopa tasemel, vaid iga liikmesriik ka ja oma asja üksi, aga, aga see võiks olla ikkagi nagu Euroopa ühine, ühine algatus.
0: Noh, kui me rääkisime ju praegu hetk tagasi nendest võrdlevatest summadest, siis tegelikult ei ole isegi võimalik teisiti läheneda, sest fakt on see, et meil on siin samas eks ole Endis Euroopa Liidu liikmesriigi teritoriumil... Ja suures osas selle riigi nii-öelda teadustehnilisele potentsiaalile toetu maailma valitse kiibi arhitektuuri ja disaini firma AMD. Ja seal samaseks ole, noh, Euroopaga tal mingisugust väga suurt pismist peale selle, et Euroopa regulaatorid ei ole nõus tema müügiga merkstele. Tegelikult pole. Ehk siis, noh, peaks nagu selle peale hoopis rohkem vaatama, kui, kui selle peale, kuidas takistada nende nende minekut majanduskeskustega kätte. Nüüd teine näide on sakslased. Sakslased on kuskil mingi protsent koma kohaga kiipitootsed maailm. Saksa tööstusriik tohutu gigant, tohutu eksporti potentsiaaliga, just tööstusliku potentsiaaliga riik, aga isegi nemad ei suuda toota kiipe piisavalt. Järelikult tuleb siin kuidagi kombineerida nüüd jõupingutusi ja see mis õieti siin alles hakkab kuju võtma vastav suure nii-öelda ettevõtte näol ja, 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 ja mingisuguste ühiste programmide tegevuste näol, see tegelikult, no ei ole, kuidas see tõelda. aega ei ole nagu oogu võtta, juba peaks turistama. aga me alles hakkame seda koh, mehanismi kujundama. Ja noh hirm on suur, et siin selline riiklik egoism võib veel takistuseks saada, nii nagu ta traditsioonist ikka on olnud, suur just väiksemat ei ole parem, aga no, väiksemate ei ole siin ka nii suuret tegijad, põhidegijad on ikkagi juhtivad tööstusmaad Euroopa Liidus ja, 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 ja nende nii-öelda kooste võimekust sakslased, prantslased, jukeid vaatamud sellel, et Euroopa Liidus ei ole ja, ja, ja praktist ongi kõik võibolla olla natukene servapidiga mõni teine ja see on nüüd see küsimus minu mõelest on, ega mina ka ei oska praegu sellele vastata, kui Eesti see tööle saab et see oht, et see nii-öelda aegluselt toimub ja, ja see tõttu muutub takistuseks on väga suur, aga sama silma selle koostööte asi lendema ma jatka, sest veelkord ütlen, summa kui selline Ei otsustasin midagi, siin otsustab kiirus ja võimekus ja selle maksimaalselt efektiivne kombineerimine nii nagu teised seda teevad.
1: Aitäh Raiva Vare selle kommentaari eest, selline oli siis tänane Euroopa podcast, mina olin Erkki Pahuski, kõike head ja kuulmiseni.